0: Salut Pierre! Salut Marc! Aujourd'hui, on va parler du merle. Encore un oiseau très connu, qui a donné lieu à beaucoup de différents noms, d'ailleurs, on va le voir tout de suite dans les différentes langues. En anglais, alors l'anglais, c'est pas foulé, hein. pour le coup, merle en anglais, c'est blackbird. Donc c'est l'oiseau noir, tout simplement. En allemand, c'est die Amsel, il me semble que c'est aussi le nom d'une rivière. En espagnol, mirlo. En italien, merlo. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, tout va bien dans les langues latines. Pierre, explique-nous d'où vient ce nom tout simple, Merle, de quelle racine
1: Oui, alors ça vient d'une racine indo-européenne hein, qui est Mesle, M-E-S-L-E, euh, qu'on retrouve très bien dans Merle, dans les différentes variantes Merlot ou mirlo, et même dans l'allemand Amsel finalement, hein, qui reprend les mêmes lettres un petit peu échangées. Je voudrais quand même revenir sur Blackbird, c'est très étonnant ce Blackbird pour le Merle, parce que il y a quand même des oiseaux qui mériteraient beaucoup plus de s'appeler ainsi, comme les corbeaux et les corneilles, qui sont vraiment entièrement noirs, notamment le bec, un bec de corbeau, c'est noir vraiment complètement. Le merle, lui, chez le mâle, a tout de même ce bec jaune qui tranche un peu, il n'est pas que noir, puis surtout la femelle. La femelle, la merlette, n'est pas noire, elle est brune, elle est tachetée. On sent la proximité avec la grive sous le plumage de la merlette.
0: Oui, c'est très juste ce que tu viens de dire. Et il me semble que c'est d'ailleurs abordé dans un des derniers numéros de La Hulotte, qui est intitulé Monocle d'or. C'est le surnom qu'ils ont donné à cet oiseau noir, Monocle d'or, parce que le pourtour de l'œil du merle est d'un jaune vif, un peu comme ses pattes, en tout cas chez le mâle. Et tu as eu raison de parler de la merlette. Pierre, en France, on parle du merle noir, qui est effectivement, qui ressemble beaucoup à une grive dans sa physionomie, et c'est une variété de grive. Hein, euh, Tout à fait, oui. Biologiquement, il n'est pas complètement idiot de parler de merle noir parce qu'il existe d'autres endroits du monde où les merles ne sont pas noires.
1: Absolument, le bleu, le, le merle à plastron de différentes couleurs. Enfin, c'est surtout aux États-Unis hein, qu'il y a, enfin, en Amérique. Il y a le turdus migratorius, le merle d'Amérique.
0: Qui s'appelle en anglais « American Robin ». Et c'est drôle parce que « Robin » en anglais, stricto sensus, c'est le rouge-gorge. « Robin ». Et donc là, « American Robin », c'est le merle d'Amérique. Et puis toi, tu parles aussi du merle bleu cher à
1: Olivier Messian.
0: Qui était cet Olivier Messian
1: Alors, Olivier Messian, c'est un compositeur organiste du XXe siècle, né à Avignon. Et il a été en même temps littéralement un ornithologue. Il a composé des quantités de pièces imitant le chant des oiseaux. Et ça se voit dans, son, dans le titre même de ses œuvres. Quand il dit le merle noir, c'est vraiment un propos d'ornithologue. Chacun dira le merle tout court. Lui, il dit bien, comme un naturaliste, merle noir.
0: Pierre, on n'a pas donné le nom scientifique du merle qui lui a été attribué par l'inné. Le nom du merle, en tout cas du merle noir, c'est Turdus merula. Voilà. Et Turdus, c'est aussi d'ailleurs le nom de genre des griffes, hein, d'où cette parenté qu'on a déjà
1: évoquée avec toi. Si tu nous disais un mot sur le merle blanc. Le merle blanc, euh, pourquoi pas un merle albinos, puisque a priori, la plupart des animaux existent sous des formes albinos. Mais en fait, le merle blanc, ça désigne ce qui est vraiment introuvable. Voilà,
0: et ce qui est drôle, c'est que tu notes qu'on ne dit pas merle dans les autres langues. Ça désigne à chaque fois bah, ce qu'on aurait pu même appeler en français le loup blanc, connu comme le loup blanc, c'est encore une autre expression. Mais bref, dans d'autres pays, on utilise d'autres noms d'oiseaux pour évoquer ces oiseaux rares.
1: Oui, en effet, bon, en espagnol, c'est quand même le merle blanc. Mais par exemple, en hongrois, on dit le corbeau blanc. Ça nous ramène un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Le corbeau mériterait plus d'être l'oiseau noir que le merle. Et là, en l'occurrence, pour les Hongrois, ils cherchent le blanc. Et puis alors, le bouquet, c'est en italien où il se réfère à la mouche blanche.
0: Pierre, tu fais un étonnant rapprochement entre merle et merlan et merlu, qui sont, si je suis bien informé, des poissons. La merluche qui est le merlu séché, etc. Y a-t-il un lien entre merle et ses poissons
1: oui, alors on, on le verra d'ailleurs euh, à propos des poissons, il y a pas mal de cas où des noms d'oiseaux passent au nom de poisson à cause des couleurs essentiellement. Hein. C'est donc des poissons euh, à couleur noire ou, ou tendant vers le noir qui ont été appelés merles, de là merlan. Euh, C'est vraiment ça l'idée. Tu
0: parles d'un nom qui est très commun en France et tu parles de communes qui s'appellent Chantemerle ou Cantlemerle, Cantamerle, etc.
1: Oui, qui peuvent être euh, trompeurs ces noms parfois, car euh, on pense euh, au champ du merle, pourquoi pas, mais il y a aussi une racine canne qui désigne la pierre, le rocher, finalement une hauteur, et donc parfois ça peut être aussi la montagne du merle.
0: Pierre, tu évoques évidemment cette expression célèbre qui désigne une querelle de clocher, je te laisse nous dire comment ça s'appelle
1: Oui, c'est lié un peu à, aussi à, au fameux roman de Clochmerle, qui est dû à un certain Gabriel Chevalier qui a décrit de manière humoristique ainsi les travers des habitants de toute petite localité de province dont le nom évoque un oiseau ce village de Clochemerle D'accord pour finir
0: Pierre il existe une espèce d'oiseau fascinante qui s'appelle le cincle mais son autre nom c'est le merle je te laisse nous dire un mot sur cette espèce oui, incroyable. Oui, il ressemble
1: un peu, mais effectivement, son comportement est absolument étonnant, puisque cet oiseau plonge dans les torrents, en plus, dans des, dans, là où il y a un courant très fort, et est capable de se stabiliser. Il s'agrippe euh, au fond. Et il s'agrippe au fond, se nourrit, remonte. Euh, voilà, et en effet, bon, de loin, on peut voir un merle.
0: Alors effectivement, le cincle, pour ceux qui connaissent, ça ressemble vraiment, vraiment de très, très loin à un merle. Il est plutôt brun, euh, son plumage. Il a un bloc Plastron blanc sur le ventre, et effectivement, c'est un des rares oiseaux qui plonge dans les torrents, qui chasse des petites larves sous les pierres de différents insectes aquatiques. Et voilà, qui s'appelle le cincle et qui est qui est juste un oiseau sublime, le fameux merle d'eau. Pierre, un dernier mot pour dire que les merles sont des oiseaux qui sont devenus très communs dans nos villes. On en entend beaucoup dans les épisodes qu'on a enregistrés avec toi plutôt à l'époque du printemps. Là, en ce moment, on se parle, on est en hiver, on est en janvier. Mais la dernière fois, il y a eu beaucoup de chants de merle, qui est un chant très mélodieux. Et c'est un oiseau qui vivait auparavant en forêt, et qui fait partie de ces oiseaux qui se sont très bien adaptés aux villes. Et c'est ce qu'on peut lire dans le dernier
1: numéro de la hulotte en question. Le merle est sidérant, car quand il chante, il ne fait jamais deux fois la même chose. Il est surprenant. Bon, c'est un petit peu naïf de dire ça, mais... Moi, je le trouve un peu comme le Mozart des oiseaux. Euh, Mozart, on ne s'attend jamais à ce qui va arriver. C'est la même chose avec un merle. C'est l'opposé du pinson. Le pinceau a un joli chant, mais il a cette caractéristique extraordinaire de te faire toujours le même son, toujours le même, toujours le même. Agréable, mais vraiment sans surprise. Le merle, lui, il vous surprend tout le temps.
0: Ouais, c'est drôle, euh, la fondatrice de l'association Baleines sous Gravillon, à qui je fais un gros bisou, Ludivine de la Mare, elle, son petit préféré, elle connaît très bien les oiseaux, hein, elle donne des cours de reconnaissance de, de chants d'oiseaux, c'est tout simplement le rouge-gorge, qui lui aussi a un chant très mélodieux, un peu comme le rossignol dont on a parlé dans un autre épisode, et toi, ok, bah je l'apprends, tu aimes beaucoup le chant du merle. Et c'est sur ce beau constat qu'on va se quitter, Pierre. Bon bah je te retrouve avec plaisir très vite pour un, évoquer un autre animal. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.